0: Als je deze podcast beluistert, dan zal het je niet zijn ontgaan... dat in mijn titel staat dat ik Nederlands kampioen in speechje ben. Een van de meest gestelde vragen die ik zakelijk dan ook krijg is... hoe word je dat, Nederlands kampioen in Speechje? En daar ga ik een antwoord op geven in deze podcastaflevering. Mijn naam is Marije Wielenga. Voor mij begon het bij het begin. Ik ga gewoon helemaal vanaf het begin af aan beginnen. Toen ik mijn baan opzij in maart 2016 bij een detacheringspartij van de financiële sector. Het is een detacheringspartij waar ik eerst bij lokale rouwbanken werd gedetacheerd. En vervolgens intern me bezig ging houden met, met opleidingen. Ik was op dat moment adviseur Learning and Development, weer zo'n mooie titel... En wat ik deed was opleidingen ontwikkelen die werden gegeven voor onze trainees, maar ook die werden gegeven binnen de bankensector. En uh, sporadisch gaf ik zelf ook een training. Ik vond het echt een onwijs leuke functie. Ik deed hem nog niet zo heel lang, ongeveer een half jaar. Maar ik voelde wel, doordat ik die functie zo leuk vond en er nog steeds heel veel was wat ik ook wel heel graag zou willen van, ah weet je, ik wil nu gewoon de volgende stap zetten. Ik wil een eigen bedrijf beginnen. Het was een droom die ik al heel lang had en ik wist op dat moment niet zo goed wat ik precies zou gaan doen. En ik wist ook niet zo goed wanneer dat dan zou gaan beginnen. Maar ik wist wel dat het me niet zou lukken om in een combinatie met een 40-urige werkweek uit te zoeken hoe mijn bedrijf dan uit zou gaan zien. Dus in goed overleg ben ik daar vertrokken. Echt wel een spannende stap, want ik had natuurlijk helemaal geen enkele zekerheid. Maar ik had mezelf wel beloofd om vanaf dat moment alleen nog te investeren in iets wat ik echt heel erg leuk vond om te doen... En dan ook het vertrouwen te hebben dat daar dan vanzelf een goed businessplan uit zou rollen. En ik, uh, en ik echt voor mezelf aan de slag kon gaan. Hele spannende stap, maar wel, ik ben echt met een heel goed gevoel weggegaan. Heb echt een hele goede band opgebouwd met die werkgever. En bij mijn afscheid was er een directe collega die mij een, uh, een tweetal, ja, dat kon ik toen nog niet weten, maar achteraf een tweetal hele waardevolle dingen heeft meegegeven als cadeautje. Het eerste was een uh, fysiek cadeautje. Dat was het boek Verbaal Meesterschap van Remco Klaassen. Misschien ken je het wel. Het is een, uh, ja, een, een meesterspreker. Ik uh, ben echt enorm fan van zijn uh, ideologie. Van zijn visie op spreken ook. En daarbij gaf ze me nog een ander cadeautje. En dat was een, uh, het was een tip. Joh Marije, als jij iets gaat doen met communicatie. Als jij iets gaat doen met opleidingen. Ga dan eens even kijken bij Toastmasters. Ik dacht Toastmasters. Nog Nooit van gehoord. Nou zei ze, dat is een uh, internationale speechclub met lokale ja, verenigingen. En je kunt dus bij zo'n vereniging gaan stappen om daar uh, ja, jezelf te gaan ontwikkelen... op het gebied van leiderschap en op het gebied van communicatie. Zij had dat een poosje gedaan, heeft er heel veel aan gehad. En zij dacht, van Marije, ik ken jou nog wat langer dan vandaag. Dit is ook echt iets voor jou. Ik was getriggerd door die tip en ik ben eens gaan zoeken op internet... En ik kwam een, een Toastmaster club tegen. Redelijk in de buurt. Dit was in Epen. Ik woon zelf in Zwolle, dus het is goed te doen: een kwartiertje rijden. En ik besloot daar gewoon eens te gaan kijken om te ontdekken of het wat voor mij was. Ik, uh, ik kwam daar op dat moment echt in een warm bad. En uh, niet heel veel later werd ik lid van Toastmasters. Even heel kort, wat is Toastmasters? Het is dus een internationale Speechclub. En ik heb voor deze podcast even wat facts voor je opgezocht. <laughs> begin 2019 had uh, Toastmasters ongeveer 357.000 leden... verdeeld over ruim 16.600 clubs in 143 landen. Nederland zelf had begin 2019 38 clubs... waarvan er 16 geheel of gedeeltelijk Nederlandstalig zijn. De rest van de clubs is Engelstalig. Nou, uh, Toastmasters is ontstaan in oktober 1924, het gaat dus echt way back, en is ontstaan in Amerika. Nou, daar valt echt nog heel veel meer over deze club te vertellen... en dat ga ik niet doen in deze podcast, want ik wil me nu vooral focussen... op die vraag hoe ik Nederlands kampioen ben geworden. Maar ik zal zeker in een aparte podcastaflevering... later nog een keer terugkomen op deze club, want dat verdient het. En daar kun jij ook weer je voordeel uit doen... aangezien het mij ontzettend veel heeft gebracht op het gebied van spreken. Goed, terug naar de vraag. Hoe word je nou Nederlands kampioen in speechen? Ik uh, ben dus uh, vanuit die nieuwsgierigheid in eerste instantie naar die club toegegaan. Ergens begin 2016 zal het dus geweest zijn, kwartaal twee. Ik werd enthousiast, ik werd lid en daar ging ik werken aan mijn spreekskills. En even voor duidelijkheid, dit is absoluut geen zakelijke club. Dit is echt een informele club waar je dus echt werkt aan het geven van goede speeches... maar ook waar je werkt aan leiderschapskills. En ik merkte dat ik, als ik maar niet zakelijk hoefde te presenteren, dat speech je vooral echt heel erg leuk vond. Ik kreeg er echt een passie voor en ik groeide ook enorm door de feedback die ik kreeg binnen de club. En de projecten die ik deed als zijnde speech projecten. Nou is het zo dat Toastmasters twee keer per jaar wedstrijden organiseert. En dat ziet er als volgt uit. Die wedstrijden die vinden dan in eerste instantie plaats op clubniveau. Dus bij je eigen spreekclub. In mijn geval bij de speechclub in Epen. En vervolgens gaat de winnaar van die club door naar een volgend niveau. Want meerdere clubs komen samen in een area, zo heet dat. Dan ga je tegen de andere clubs als winnaar strijden binnen die area. En op het moment dat, je dan, dat daar dan een winnaar uitkomt, de area winnaar... Die gaat weer door naar de divisie, division, de divisie. En de winnaar daarvan gaat weer hoger op, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment is het allerhoogste niveau... het internationale niveau. En ga je dus echt naar Amerika om daar een, een speechcontest te houden. Nou, Die wedstrijden zijn over het algemeen echt super leerzaam. Het is leuk om mee te doen, maar het is ook echt ontzettend leerzaam... om anderen te zien speechen, helemaal als je... Uh, ja ofwel echt een hele goede club hebt... of ook inderdaad al op een hoger niveau in die wedstrijden bent, uh, bent aanbeland. Dus het zijn ook echt evenementen op zich. En toen ik ongeveer, ja, wat zal het geweest zijn? Een jaar? Misschien nog niet eens. Lid was van Toastmasters... werd er dus weer zo'n wedstrijd georganiseerd. En dan moet je je voorstellen, het is niet één wedstrijd. Er zijn meerdere soorten wedstrijden. Zo kon je meedoen... In de wedstrijd hè, waar ik me dus voor op heb gegeven aan uh, de speechwedstrijd, Nederlandstalig. Je kon je ook opgeven voor de speechwedstrijd, Engelstalig. Je kon je opgeven voor de wedstrijd, uh, Tabletopics, Nederlandstalig. En je kon je opgeven voor de wedstrijd, uh, Tabletopics, Engelstalig. Tabletopics, trouwens, voor de goede orde, dat betekent improviseren. Dat is dus een improvisatiewedstrijd. Net even anders dan een speechwedstrijd die je voorstelt. Want bij een improvisatiewedstrijd komt het erop aan. Of dat je in het moment een leuke, goed opgebouwde speech kunt uh, geven. Met daar een uh, spontaan gegeven onderwerp door de wedstrijdleider. Wij in onze club, ja, wij zijn Nederlandstalig. Uh, bij uitzondering, ja, je, kunt, je kunt dan wel Engelstalig een wedstrijd mee gaan doen. Maar dan is er weinig concurrentie zeg maar, binnen je eigen club. Omdat we gewoon een Nederlandstalige club zijn. Dus wat ik me herinner is dat we in de eerste ronde dat ik een. Uh, ja, ik deed mee aan die Nederlandstalige speeches. Dus dat, dat ik dat deed samen met een aantal andere clubleden. En dat daarnaast een Nederlandstalige improvisatiewedstrijd werd gehouden. Die wedstrijd werd georganiseerd. En er werd mij samen met de andere clubleden gevraagd van joh, wie, uh, wie wil er meedoen? En ik dacht, ja, zal ik dit doen? Gewoon voor de lol. Eens dus even kijken hoe het gaat en hoe goed ik ben. En nou, het leek me gewoon wel een hele leuke ervaring om dat een keer te doen. En dan moet je weten dat uh, mijn speechclub, durf ik te zeggen... wel echt één van de betere speechclubs is van Nederland. Het niveau bij ons is echt wel hoog. Dus ik dacht, weet je, voor mij is het gewoon een hele leuke ervaring... om dat binnen deze club te doen en ik zie wel wat eruit komt. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik moest nadenken over een onderwerp. Uh, ja, qua onderwerp, je bent niet gebonden... Je mag dus zelf een onderwerp kiezen. En ik moest op een gegeven moment denken aan een lezing die ik had bijgewoond het jaar daarvoor van dokter Erik Scherder. Misschien ken je hem wel. Dat is die man die ook regelmatig bij de werelddraai doorkwam. Die hersenprofessor noem ik het maar even. Die altijd hele wijze en mooie lezingen, speeches, presentaties geeft over de werking van het brein. En daar dus ook allerlei boodschappen voor heeft, boeken over heeft geschreven. Ik had live een lezing van deze man bijgewoond van... nou, ik denk al anderhalf uur in Zwolle. En ik weet nog dat ik dat ongelooflijk boeiend vond. En tegelijkertijd vond ik het heel bijzonder dat ik dat boeiend vond. Want ja, hersenen, hoe je brein werkt, is toch best wel ingewikkelde materie. En dat bleek ook echt wel tijdens zijn lezing. Hij had ook echt hele ingewikkelde materie uh, die hij te sprake bracht. Maar toch bracht hij dat op een manier zo bevlogen en zo inspirerend dat ik en ook de rest van de zaal gewoon echt al die tijd aan zijn lippen hing. Hij was aan het vertellen en grappen aan het maken en anekdotes aan het vertellen. Nou, we hebben er allemaal zo ontzettend van genoten. En wat ik dacht is, weet je, zoiets wil ik graag doen, maar dan in een speech. En dan moet je weten dat de restrictie voor een wedstrijd speech is volgens mij vier tot zes minuten. Als ik het me goed herinner. Dus dat betekent dat je speech tussen de vier en zes minuten mag duren is je speech of korter dan 3,5 minuut of langer dan 6,5 minuut... dan ben je gedisqualificeerd. Dan doe je dus sowieso niet meer mee. Dus lengte is een belangrijk ding. En ik dacht, ik zou het wel heel tof vinden... om de boodschap van Erik Scherder op de een of andere manier... op een eigen manier in mijn speech uh, naar de speech te vertalen... Ik was enthousiast, maar ik wist tegelijkertijd dat dit is echt een enorme uitdaging Want hallo, een lezing van anderhalf uur over deze ingewikkelde materie. Hoe ga je die terugbrengen naar een speech van vier tot zes minuten? Heel lang voor gezeten, uh, mijn brein overgebroken. Maar uiteindelijk uh, ja, had ik de smaak te pakken en, en had ik ook de boodschap te pakken. De hoofdboodschap van mijn speech was ook, uh, volgens mij wat uiteindelijk het doel was van die lezing van Erik Scherder... Zorg dat je iedere dag een half uur achter elkaar beweegt, want dat is goed voor je hersenen en uiteindelijk ja, leef je daar beter door, ben je er door gezonder, et cetera. Goed, wil je daar precies voor weten waarom dat zo is, dan uh, moet je vooral mijn speech bekijken. Ik zal zorgen dat die uh, in de show notes staat, in de aflevering aantekeningen van deze aflevering staat. Maar goed, ik had die speech dus gemaakt en... Uh, ja, ik was er wel blij mee. Er zaten wel wat uh, aparte elementen in. Waarbij ik zelf ook buiten mijn comfortzone ging. Maar wel waarbij ik voelde, joh, dit, uh, dit moet ik doen. Dit, 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 het moet anders zijn, het moet apart zijn. En ja, dit moet ik gewoon zo doen. Ook al vind ik het heel spannend. En zo kwam het dat ik op clubniveau aan de wedstrijd ging deelnemen. Nou weet ik heel eerlijk gezegd niet meer hoeveel uh, mede contestants ik uh, daar had. Ik denk een stuk of vier, vijf. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Maar ik weet wel dat ik het uh, ontzettend leuk vond om te doen. De hele opzet van die, uh, van die avond. Het was een ander soort bijeenkomst dan anders. Het was ook de eerste wedstrijd die ik meemaakte vanuit Toastmasters. Het was spannend, vond ik. Want ja, tuurlijk, ik deed mee aan een wedstrijd. En opeens, het was anders dan een, een gewone speech die ik voor die groep deed. En ik weet ook nog wel dat... Ja, er waren ook gewoon hele goede andere speeches tijdens die wedstrijd. Want nogmaals, we hebben gewoon een hele goede club. Uiteindelijk... Uh, ja, hoe dat dan werkt, is dat er in, uh, in de zaal worden er een aantal mensen aangewezen als jurylid, of die kunnen zich aanmelden als jurylid. En die krijgen een, um, ja, een blad mee met, uh, uh, hoe noem je dat? met onderwerpen waar zij uh, mij en de andere contestants op moeten beoordelen. En dat is best wel een lange lijst en dat zijn hele specifieke dingen. Dus het is uh, gebruik van taal, beweging, overtuigingskracht, woordgebruik, tempo. Nou, het is echt een hele lijst van, uh, van onderwerpen waar zij een oordeel op moeten geven. En ze kunnen dan punten geven, dus zoveel punten per onderwerp. nou Dat doe je dan hè, als, uh, als jurylid en uiteindelijk na zo'n speech ga je die punten bij elkaar optellen... En het uiteindelijke uh, aantal punten, dat zit dan ergens tussen de 0 en de 100. Als ik het even goed zeg. Het is zo even geleden, dat ik zelf een jurylid ben geweest. Dan, uh, dan heb je daar een, komt daar een cijfer uit. En uiteindelijk is dat cijfer, dat vergelijk je dan aan het einde van alle wedstrijden. Sorry, van alle uh, speeches die zijn gegeven met elkaar. En daar komt dan een, een winnaar uit. Nou, als spreker weet je niet wie er officieel jurylid is. Dat hoort ook bij de spelregels, dat het allemaal zo objectief mogelijk gebeurt. En dat je van tevoren niet de jury kunt. Uh, je kunt paaien of zo. Nee, het wordt allemaal heel netjes geregeld. En uh, zo ook uh, bij deze clubwedstrijd. En uh, nou ja, het zal je niet verbazen. Uiteindelijk aan het einde van de avond kwam er een winnaar uit de bus. En, uh, en dat was ik. En ik dacht, holy fuck. Winnaar van deze speechwedstrijd, wat leuk. Ik was allereerst gewoon super verrast en blij en enthousiast... Maar ook wel een beetje opgewonnen, want er wordt aan het einde van de avond door de wedstrijdleider gevraagd van joh uh, Marije, gefeliciteerd, hier heb je je prijs. Wil jij namens onze club meedoen aan de wedstrijd in de area? Dan word je dus officieel daarvoor gevraagd. Ik zeg ja, is goed, leuk. Dus dan mocht ik namens onze club op een volgend niveau gaan strijden in de wedstrijd. Nou, die volgende wedstrijd die vond plaats in Zwolle. En die was met of tegen de clubs. Even nadenken hoor wie dat toen waren. In ieder geval de club in Zwolle. Er was toen destijds ook een nieuwe club in Zwolle opgericht. Een uh, of twee clubs uit Friesland. één uit Groningen sowieso. Ja, dat was het volgens mij. Vier of vijf clubs kwamen samen in deze area op dat moment. Uh, ook daar maar speech gegeven. En dat was, uh, ja, ik vond het toch iets minder spannend of zo. Ik weet niet waarom. Uh, het was ook iets minder, er waren er toch iets minder mensen. Ik merk dan toch, als je naar zo'n area-wedstrijd gaat... ja, het is niet dat dan dat alle clubs daar dan samenkomen. Het is op een zaterdag. En dan merk je toch dat iedere club wel vertegenwoordigd is... maar met een aantal mensen, waaronder natuurlijk de wedstrijd, deelnemers... En um, ja, zo had ik ook van mijn club uh, natuurlijk wat een, een delegatie die daar was. En ik had ook wat familie meegenomen, buren meegenomen. Het was tenslotte in mijn eigen hometown in Zwolle. En um, nou, ook dat was weer een hele leuke dag. En ook daar kwam ik weer als winnaar uit de bus. En toen dacht ik, wow, wacht even. Gebeurt dit serieus? En aan het einde van die dag werd mij gevraagd, wederom Marije. Wil jij namens onze area meedoen aan de... Ja, de divisiewedstrijd. En de divisiewedstrijd voor de Goede Orde... dat was de hoogste wedstrijd ja, waar je aan deel kon nemen... op Nederlandstalig speechniveau. Op dat moment behelste de divisie van Nederland... behelste heel Nederland. Later is dat anders geworden. Het jaar erop is dat anders geworden. Toen is Nederland opgesplitst in twee divisies... waarbij het bovenste gedeelte van Nederland... Uh, samen ging met een aantal andere landen... en het onderste gedeelte van Nederland ook weer met een aantal andere landen... Dus dit was eigenlijk het laatste jaar. <lacht> klinkt best wel gek. Maar dat was ook het laatste jaar dat als je dus won in die wedstrijd... dat je kon zeggen dat je Nederlands kampioen was. Omdat op dat moment dus die divisie nog alle clubs in Nederland behelsde. En tegenwoordig is één divisie waar je bij zit alleen nog maar... ofwel de bovenste helft ofwel de onderste helft van Nederland. Nou, dat was wel bijzonder. En uh, ook daar zei ik weer ja op. Maar daarmee had ik echt wel het toppunt van Zenuwen bereikt. Want ik wist... Nederlands niveau, weet je? Ja, weet je dat je het op clubniveau wint, dat is leuk. Area niveau is ook nog leuk. Alleen op het moment dat je dat Nederlands niveau wint... dan moet je dus tegen mensen strijden uit de grote steden, uit de randstad. En dan moet je weten dat Toastmasters is, uh, nou, is op zich best wel groot is in Nederland. Hoewel ik denk dat niet heel veel mensen ervan gehoord hebben. Maar de, de mensen die een beetje in die hoek zitten, die kennen het wel... Maar het is in de Randstad veel en veel groter... dan in het noordelijke deel van Nederland. Dus ik wist dat ik gewoon echt tegen grote namen moest gaan speechen. En dat vond ik behoorlijk spannend. Want nu ik op dit niveau was, dacht ik wel van... ja, hallo, dan nou wil ik een verdorie winnen ook. Dus ik had echt, en dat was natuurlijk ook al voor de area-wedstrijd... maar ook voor de divisiewedstrijd... echt weer heel goed naar mijn speech gekeken, dingen aangepast. Moest ook heel goed um, nadenken iedere keer, want... Wat je sowieso moet doen, niet alleen bij wedstrijden... maar als je überhaupt een speech geeft en als je die meerdere keren geeft... moet je heel goed nadenken over waar geef ik die? Voor wat voor mensen geef ik die? Hoe ziet die zaal eruit? Heb ik een microfoon? Heb ik geen microfoon? Welke uh, ruimte heb ik? Is het een groot podium? Uh, is het een podium wat hoger staat dan het publiek? Of kijk ik juist tegen mijn publiek op? En wat voor consequenties heeft dat voor de, de dingen die ik ja, gebruik in mijn speech... Uh, ja, mijn speech was best wel ingewikkeld. In die zin dat ik ook echt interactie met het publiek had tijdens mijn speech. Ik gaf mijn publiek een opdracht. Ik ga er niet te veel over verklappen, want dat moet je echt nog even mijn speech uh, bekijken. Maar ik ging dus op een gegeven moment de zaal inlopen om het publiek iets te geven. En het publiek moest ook iets zeggen tijdens mijn speech. Dus ik moest er wel heel goed over nadenken hoe ik dat zou doen. Op een manier dat het publiek goed hoorbaar was, dat ik uh, goed hoorbaar was als ik ging lopen. Maar ook dat stukje logistiek niet mezelf tegen zou werken. Omdat ik dan te veel tijd kwijt zou zijn aan die speech. Want dat is wel spannend. Als je iets gaat doen waarbij je afhankelijk bent van het publiek. Ja, dan heb je minder grip op de tijd. Dus ook dat moest ik iedere keer heel goed oefenen. En afwegen tegen de locatie waar ik op dat moment zou gaan speechen. Nou heb ik allemaal meegenomen in de voorbereidingen. Ook naar die laatste wedstrijd toe. Dat was in april. Ja, ik heb even mijn certificaat erbij gehaald. De, de, ja, diploma wou ik zeggen. Het is een certificaat. Op 15 april 2017 is, is deze wedstrijd geweest. En die was in... Was het Amsterdam? Ik weet het niet meer precies. Volgens mij was het Amsterdam. Even uit mijn hoofd. Maar goed, ik kan ernaast zitten. Het lullige was alleen dat... Nou, deze speechwedstrijd op divisieniveau was dus, uh, dus in de Randstad ergens. Dat mijn wedstrijdonderdeel, de Nederlandstalige speech was slechts één van de zoveel onderdelen van die dag. Het was echt een hele dag met wedstrijden. En ik denk, nou, ze hadden zeker nog ook een Engelstalige speechwedstrijd. Engelstalig tabletopics ook weer, Nederlandstalig tabletopics. En volgens mij ook nog workshops daaromheen. Het was al met al dus echt een, een dagvullend programma. En die dag, was echt heel lullig, was ook paatspop. En we hadden kaartjes voor paaspop. Dus het was wel een beetje dubbel. Van oké, okay, aan de ene kant is het een hele spannende dag met die wedstrijd. En aan de andere kant wil ik ook wel heel graag naar paaspop toe met, uh, met vrienden. Want dat hadden we zo afgesproken. En onze wedstrijd, de Nederlandstalige speechwedstrijd... was ook ergens in de ochtend. En prijsuitreiking was dus ergens s avonds. En dat was een beetje dubio van... of ik ga ochtends speechen, ik blijf de hele dag... en ik ben s'avonds bij de, bij de prijsuitreiking. Of ik ben er ochtends, ik heb daar gewoon ontzettend leuke tijd... met de mensen die ik ken... En ik ga smiddags naar Paaspop toe. En ja, dan hoor ik daar wel wat de uitslag is geweest. Nou, uiteindelijk heb ik voor dat laatste gekozen. En uh, nog even over die wedstrijd zelf. Volgens mij was ik een van de acht deelnemers uiteindelijk van die wedstrijd. En er waren zeker, nou, het waren echt op dit niveau echt hele goede speeches hoor. En er waren ook echt al een aantal namen die deze wedstrijd al een aantal keer gewonnen hadden. Waar ik ook echt wel tegenop zag. Zo van, wow, die, die, als ik het daarvan winna. Dat leek me haast niet mogelijk. Bescheiden als ik ben. Maar goed, als het zou lukken zou ik dat wel heel tof vinden. Nou, één van de acht. En uiteindelijk uh, ja, was het achter de rug. En mijn speech ging supergoed. Ik was heel erg blij met dat het gewoon allemaal goed binnen de tijd was gelopen. Dat dat stukje interactie wat ik had uh, voor ogen had, dat dat goed was gegaan. En yes, het was afgelopen en ik had mensen nog even gesproken in de pauze. En het was allemaal leuk en koek en ei. Maar ik had ook wel enorm veel zenuwen, want ik wist dat mijn speech goed was gegaan. Maar ja, de rest was ook gewoon echt ontzettend goed. Dus uh, ja, ik uh, kon niet anders doen dan gewoon in spanning afwachten. Lekker naar paaspop gaan en uh, daar afwachten wat, uh, ja, wat het geweest zou zijn. Nou, en op die avond op paaspop, terwijl we lekker met vrienden drankjes aan het doen waren. En ik wist ongeveer, van nou, zo en zo laat is de uitreiking. En toen hield ik natuurlijk heel goed mijn telefoon in de gaten. En ik weet nog, we stonden ergens op het terrein. Niet bij muziek, maar ergens in between. Uh, en er kwamen net bekende mensen aan die ik niet zo goed kende. Maar die Jelle, mijn vriend, wel heel goed kent. Die komt uit die omgeving, Brabant. Dus die kwam daar sowieso heel veel bekenden tegen. En het was net even van, hé hey, joh, hoe gaat het? Nou, dit is Marije, dit en dat en dat. En ik zat al een beetje op mijn telefoon te kijken. Dus ze moeten al gedacht hebben van, oké, okay, uh, gezellig, hallo, ben je er ook bij? En opeens sprong ik een gat in de lucht. En Jelle die wist natuurlijk al waarom ik uh, zo met mijn telefoon bezig was. En uh, hij keek me gelijk aan en zei, Marije, is het gelukt? Ik zei, ja, het is gelukt. Nou, ik helemaal mijn ik die vrienden omhelzen. En die mensen die erbij stonden, die ik dus nog niet zo goed kende, die keken ons echt aan van, oké, okay, wat gebeurt hier? <laughs> en toen zei een neer van mij, die er ook bij zet. ze is Nederlands kampioen in speechje geworden. En ik, holy fuck, toen pas realiseerde ik me... ja, ik ben gewoon Nederlands kampioen in speechje geworden. Met Toastmasters uh, noemen ze dat niet per se zo. Je bent division contest winner. Uh, want dat is een wedstrijd op divisieniveau. Maar in de praktijk kwam het er wel op neer... dat al die clubs in die divisie uit Nederland kwamen... en dat ik daarmee dus Nederlands kampioen was. En zo is het gebeurd... Ja, lieve mensen, dat is dan ook gelijk het einde van dit verhaal. Want dit is hoe ik Nederlands kampioen in speechje ben geworden. Op dat moment was ik natuurlijk ontzettend blij. Gewoon echt die overwinning. Ik was hier weken ontzettend intensief mee bezig geweest. Natuurlijk uh, gewoon met die speech zelf, maar ook echt mentaal. Want holy fuck, hey. Ga er maar eens aan dat je aan zo'n wedstrijd meedoet. En dat je ook echt ja, te maken hebt met stemmetjes van... Ah, wie ben ik nou? En dat kan ik niet. En dan zul je zien... Misschien dat ik er eentje win en dan kom ik niet door. Nou, ik heb in die periode echt best wel veel last gehad van dat soort stemmetjes. En toch ben ik doorgegaan. Dat dit me nu was gelukt, dat ik deze wedstrijd nu had gewonnen... dat maakte me echt ongelooflijk trots. Maar dat bewees me daarnaast ook dat als je echt iets wil... dat je dat ook gewoon kunt. En ook al vind je iets heel erg spannend... je mag gewoon je hoofd uitzetten... En gewoon onder het mom van, als je het niet probeert, dan weet je het ook niet, dingen gaan doen. Je mag gewoon in jezelf geloven, want vaak ben je je eigen grootste saboteur. En dat is dus echt ten onrechte. Dat heb ik mezelf hier bewezen dat dat zo is. Nou, en wat er daarna gebeurde... ja, die titel Nederlands kampioen in speechen... het deed in eerste instantie voor mij gewoon ontzettend veel. Want ik had al ontdekt door Toastmasters... dat ik uh, in tegenstelling tot zakelijk presenteren... dat ik speechen echt onwijs leuk vond. En dat ik daar mijn creativiteit in kwijt kon. Dat ik daar mijn, mijn, mijn persoonlijkheid in kwijt kon. Dat ik het leuk vond. Ik merkte dat andere mensen er leuk op reageerden. Dus ik durfde al te zeggen dat ik dat heel leuk vond... Alleen nu met deze titel ook op zak... durfde ik ook echt te zeggen... ik ben hier goed in. Ik ben hier meer dan een beetje goed in. Dit sterkte mij enorm om naar de buitenwereld toe te zeggen... ik ben goed in speech. Ik vind het niet alleen leuk, ik ben hier gewoon echt redelijk goed in. Nou hadden een aantal mensen mij in de loop van die wedstrijd... al gevraagd van joh Marije... gewoon in een gesprekken, vrij informeel, los. Van joh, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? Zo'n speech voorbereiden en... Um, wat is jouw gedachte daarbij? En ik merkte door die vragen gesteld te krijgen dat ik daar echt een visie op had ontwikkeld. Dat ik heel goed wist inmiddels hoe je een goede speech moest voorbereiden en opbouwen. Sterker nog, ik dacht als dit voor speechen werkt, waarom zou dit niet werken voor zakelijke presentaties? Waar ik dus zelf altijd zo'n hekel aan had. Ik ben dan ook de dingen die ik ben gaan leren met speech... gaan toepassen op dat zakelijk presenteren. Mijn eigen manier daarvan. En ik merkte dat die speechvaardigheden ook daar heel goed bij pasten. Sterker nog, ik merkte dat ik uh, zakelijke presentaties geven... want ik was toen alweer zelfs dan nog ondernemer... dus, dus dat, dat deed ik nog steeds in een andere setting. Maar ik merkte dat ik, dat ik zakelijke presentaties geven... ook veel leuker ging vinden als ik de skills... die ik had geleerd bij Toastmasters... Als ik die daarop ging toepassen. En dan ook met mijn eigen sausje eroverheen. Want ik had er wel echt een heel andere visie op dan mensen die ik hoorde in mijn directe omgeving. Die titel heeft me gesterkt om die visie niet voor mezelf te houden. Die heeft me gesterkt om te zeggen, weet je wat, ik ga hier methodiek van ontwikkelen. En het is mijn doel vanaf nu om andere mensen te helpen om diezelfde transformatie te doorgaan als die ik zelf heb ondergaan. Van iemand die echt een hekel heeft aan het geven van zakelijke presentaties... tot iemand die Nederlands kampioen is geworden. Die titel sterkte me enorm om dat door te zetten. En die methodiek, ik ben gaan schrijven, ik ben het gaan ontwikkelen... en dat werd meer dan een dagtraining. Dat werd meer dan een tweedaagse training. Dat werd echt een leertraject. En ik vond dat geheel terecht, want spreken is een vaardigheid. Iets wat je niet met... Een beetje theorie kan leren. Ik vergelijk het ook vaak met zwemmen of met leren boksen. Je kunt er een keer naar kijken, je kunt erover lezen, je kunt het een keertje doen. Maar uiteindelijk leer je het pas echt, maak je die vaardigheid pas echt eigen als je hier de tijd voor neemt en hier goede begeleiding in krijgt. Nou, en dat wilde ik heel graag kunnen bieden. En zo is mijn, uh, mijn leertraject ontstaan. Stralend presenteren. Een driemaands leertraject waarin ik uh, mensen leer om van A tot Z echt. Die vaardigheid van spreken op een 2.0 manier met meer impact, met meer plezier en met meer gemak om dat eigen te maken. En met heel veel plezier uh, ja, geef ik dat traject op dit moment nog steeds. Maar was die titel er niet gekomen, dan had ik denk ik ook niet zo snel het lef gehad, het doorzettingsvermogen gehad om mijn eigen methodiek te ontwikkelen. En had ik dus ook niet al zo snel zoveel mensen kunnen helpen. Want die methodiek heb ik ontwikkeld ook in 2017... al vrij snel na het winnen van die titel... of behalen van die titel van Nederlands Kampioen. En in september 2017 is mijn traject live gegaan. En ik weet nog, het was toen nog niet klaar. Het is een traject, een combinatie van online en offline leren. Dus je, je hebt de theorie, die krijg je online... heb je die tot je beschikking in een online leeromgeving... waar alle deelnemers dan toegang toe hebben... Met filmpjes, met vragen, met, uh, met tekst, opdrachten, inspiratie. En je komt dan een aantal keer live samen... om dat wat je tot dan toe uh, geleerd hebt, om dat in de praktijk te brengen. Nou, ik weet nog, in september begon de eerste groep. Dat was mijn pilotgroep. En terwijl zij de eerste lessen deden... was ik aan de achterkant nog heel druk bezig <laughs> om die leeromgeving te vullen. Dus het was heel fijn een, een goede stok achter de deur te hebben. En tegelijkertijd om dan ook aan het einde van het traject, toen het was afgerond... En dat het klaar was, dat ik wist, oké, okay, het staat, alles is er van A tot Z. Maar dat ik ook gelijk de feedback van de deelnemers mee kon nemen... om het traject nog verder te verbeteren. En ook gelijk de referenties had van mensen die het een keer gevolgd hadden... wat het natuurlijk makkelijker maakte voor toekomstige deelnemers om in te stappen. Dat heeft het kampioenschap me wel gebracht. Dat ik dus dat traject kon ontwikkelen, dat ik mensen kon helpen. Dat ik ook echt heb gemerkt dat die mensen zelfs van transformatie zijn doorgegaan... Ja, en nog zoveel meer joh. Ja, ik ben gewoon gaan merken dat... in mijn ogen ben ik als mens niet anders geworden. Maar het feit dat ik nu Nederlands kampioen ben... en dat ook kan zeggen, durf te zeggen... want het is gewoon zo. Dat doet wel iets. Ik merk dat heel veel mensen daarop aangaan. Dat is schijnbaar echt een marketingding. Klinkt misschien logisch, maar dat heb ik echt gemerkt. Mensen willen daar meer van weten. Mensen willen meer van mij weten. Mensen willen van mij leren... Uh, zijn nieuwsgierig, zijn leergierig en dan vooral vanwege die titel. En dat is echt heel erg gaaf om dat, uh, om dat te merken. Nou, tot zover mijn verhaal over hoe ik Nederlands kampioen in speech ben geworden. Zou jij nou ook heel graag beter willen leren spreken? Omdat je dat nu al regelmatig doet voor je werk, maar voelt joh, weet je, ik doe eigenlijk maar wat. En Hoewel ik mezelf er wel mee red, heb ik niet het gevoel dat ik echt lekker mezelf kan zijn. Dat ik echt heel bewust bekwaam bezig ben. Nou, laat mij je dan helpen. Want ik kan jou coachen en trainen om een betere spreker te worden. Om net als ik de transformatie te doorgaan van iemand die spreken doet omdat het nou per se hoort bij de functie. Naar iemand die spreekt omdat die het ziet als een meerwaarde op dat wat je doet. En dan niet alleen vanuit je functie... maar omdat je echt iets groots in de wereld wil zetten. Een eigen visie hebt op zaken. En dat gewoon wil kunnen delen... zonder dat je jezelf saboteert. Denkt dat je niet goed genoeg bent. Of denkt, weet je... ik doe het maar gewoon zoals iedereen het doet. Want ja, weet je, dat is de standaard. Daar moet ik me maar aan houden. Ook al voel ik me daar niet helemaal plezant bij... Wil je dat gemiddelde ontstijgen? Wil je jezelf ontstijgen? Neem dan even contact met me op. Want ik denk heel graag met je mee over hoe ik jou kan helpen. Om ook te kunnen leren spreken met meer impact, plezier en gemak. Nederlands kampioen kun je helaas niet meer worden via uh, Toastmasters. Maar toch kun je wel een kampioen worden. Voor jezelf, voor de mensen om je heen. Door met meer impact jouw boodschap uit te dragen. Ben je nou niet heel erg nieuwsgierig geworden naar de winnende speech waarmee ik uiteindelijk Nederlands kampioen ben geworden? Dan heb ik een, een leuke boodschap voor je, want in de eerste ronde van de wedstrijd, dus dat was op clubniveau, heb ik mijn speech opgenomen. En uh, als ik die terugzie moet ik ook altijd weer lachen, want die speech ging nog niet helemaal perfect. He, ik heb je verteld over dat uh, een stukje interactie wat ik had, nou, dat ging bij de eerste speechwedstrijd nog niet helemaal perfect. Maar juist dat is wel leuk om te zien, denk ik. Een opname van die speech staat op YouTube en ik zal voor het gemak de link naar die opname even met je delen in de aantekeningen bij deze podcast. Ik wens je een hele fijne dag, ochtend, middag, avond voor wanneer je deze podcast ook luistert. En heel graag tot de volgende. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je dringt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!